0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Ein Wien ganz ohne Migranten und kein Geld für Erdbebenopfer im Ausland. Diese harten Sprüche von FPÖ-Politikern sorgen vielerorts für Empörung. Ist damit die Grenze zur Verhetzung erreicht? Oder braucht es die Überspitzung um Missstände aufzuzeigen? Profitieren die Freiheitlichen am Ende gar von der Empörung ihrer Gegner? Und die EU will sich abschotten, ist damit das Problem der illegalen Migration gelöst und wie will man dennoch dringend benötigt, benötigte Fachkräfte nach Europa lotsen? Er gilt als FPÖ-Urgestein, der Publizist Andreas Mölzer. Er bezeichnet die Kritik an den Freiheitlichen als heuchlerisch. Damit wollen die Gegner nur ihre eigene Klientel aktivieren, sagt er, und letztlich hilft das nur der FPÖ. Die Filmschaffende und Autorin Ruth Beckermann widerspricht. Die FPÖ spricht Menschen, die hier geboren wurden, ihre Daseinsberechtigung ab. Damit hetzt sie nur die Leute gegeneinander auf. Der Journalist und Autor Ralf Schuler ist aus Berlin zu uns gekommen. Er sagt, jeder Kleingärtner hat einen Zaun und wir diskutieren darüber, ob Europa seine Grenzen schützen soll. Diese Politik ist völlig gescheitert. Und ich begrüße den Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, Florian Klenk. Er klagt, wir brauchen Einwanderung. Wer, solche dumpfen, wer so dumpfen Rassismus bedient, vertreibt die dringend benötigten Fachkräfte. Herr Mölzer, Sie sind heute aus Kärnten zu uns gekommen. Da ist die Luft noch rein, das Wasser ist klar. Der Ausländeranteil ist gering in der Großstadt, Millionenstadt Wien. Liegen die Dinge anders? Wie geht es Ihnen, wenn Sie nach Wien kommen? Ja
1: gut, ich komme jede Woche nach Wien und bin das gewöhnt, ne, was sich da entwickelt hat. Aber weil Sie das in der Anmoderation angesprochen haben, ich bin es ein bisschen leid, natürlich alle jenseitig anmutenden, vorläufig einmal anmutenden Aussagen von irgendwelchen Parteifreunden zu kommentieren oder verteidigen zu müssen. Ich muss aber schon sagen, dass also vieles von dem, was an an sich berechtigter Kritik an den beiden besagten Aussagen geäußert wurde, bei näherer Hinsicht bei näherem Hinschauen natürlich übertrieben ist. Ne?
0: Also Sie sprechen das an, was der Niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusler hat, also der gesagt hat, wenn es keine Migration gegeben hätte in den letzten Jahren, wenn nicht der Anteil von nicht äh, muttersprachlichen Kindern in den Wiener Schulen so groß wäre, dann wäre Wien noch Wien. Was wäre denn dann besser? Naja, äh, was heißt, äh, hat er hat ja nicht gesagt, dass es besser wäre, er hat nur gesagt, es wäre anders. Ne? Und die Sache ist, Aber die, ich meine, Wien wäre noch naja. Wien, ist glaube ich impliziert schon. Ja, ist, das auch, ist auch eine qualitative
1: hm. Aussage, das stimmt schon. Aber es ist jetzt eine Ansicht. Ne? Und wenn ich in so einer Sendung sitze, ich kenne das auch, ne? und du wirst relativ inszeniert, dann aus dem Publikum äh, von einer Schülerin äh, attackiert. Das ist ja nicht so, dass die eine liebe Frage gestellt hat, sie also hat attackiert und der hat eine Bemerkung aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Das kann man jetzt schön finden oder nicht schön. Tatsache ist... Ne? Man könnte
0: auch sagen, es kommt nichts raus, was nicht drin ist. Ja, ne? das
1: ist ja richtig. Es ja? ist seine Meinung. Ne? Das heißt, ist ja so. Er hat das so gesagt, wie er es gemeint hat. Aber Tatsache ist natürlich, dass von etwa 2 Millionen Menschen, die in Wien leben, heute halt gute 800.000 Migrationshintergrund haben. Das ist jetzt einmal wertfreie Zahl. Nein, das muss man nicht schlecht finden. Das kann man wie die linke Seite begrüßenswert finden. Man kann es auch, die soziokulturellen Probleme, die es damit gibt, kann man auch sehr bedenklich empfinden. Und kann auch, wie Waldhäusel offenbar, der Meinung sein, dass das also rein von der kritischen Masse her zu viel ist. Sind Sie diese Meinung auch? Naja, ich sehe zumindest Riesenprobleme, die damit verbunden sind. Es ist nicht nur so, dass das also eine multikulturelle Bereicherung ist, wo man alle schön essen gehen muss, was weiß ich, asiatisch, griechisch, keine Ahnung, arabisch, ne? sondern es gibt natürlich Parallelgesellschaften, es gibt jedes, jede Menge von Problemen sozialer und kultureller Art, das ist eine Tatsache.
0: Frau Beckermann, Sie sind ungefähr zur gleichen Zeit, wie Herr Mölzer, zur Welt gekommen. Eher in der Steiermark, glaube ich, in Lyon, wenn ich mich... Aber Sie schauen 20 Jahre jünger aus. Sie schauen aus. erstens jünger aus und sind zweitens in Wien zur Welt gekommen. Mhm. Teilen Sie das, was Herr Waldhäusl sagt und der Herr Mölzer, dass sich das ganz stark verändert hat und dass mit dieser Veränderung auch Probleme gekommen sind?
2: Ich möchte vorerst einmal sagen, dass ich ja eigentlich in solche Sendungen kaum mehr gehe. Umsofern weil ich lassen? glaube dass es nicht wahnsinnig viel Sinn hat, auf der politischen Ebene zu analysieren, warum die FPÖ so stark ist und warum solche Menschen wie Waldhäusl solche Äußerungen machen, wie sie es machen. Was mich wirklich erschüttert hat, war dieser Qualitätssprung. Ja? Dass junge, schöne, gescheite Frauen in einer Sendung sind und eine von ihnen aufsteht und eine intelligente Frage stellt, nämlich sagt, sind sie wirklich der Meinung, dass wenn ihre Politik erfolgreich gewesen wäre, dass wir nicht hier sein sollten. Und der Mann sagt dir ins Gesicht, genauso ist es. Ihr sollt nicht da sein. Also ich habe mich total getroffen gefühlt, weil ich bin in diesem Land aufgewachsen. Ja? Und ich habe solche Sachen mein ganzes Leben gehört. Und es ist so eine Schande, dass jemand sich traut. Ich meine, dass wir das alles auf Plakaten schon gesehen haben. Das weiß ich, Der statt Islam und solchen Schwachsinn. ja, Dass es ja auch unfassbar ist, dass dann junge Menschen mit solchen Plakaten konfrontiert werden. Aber dass sich jemand wirklich traut, dass diesen jungen, entscheidenden Frauen, die ins Gymnasium gehen und gut Deutsch sprechen noch dazu, äh, ins Gesicht zu sagen. Und erstens einmal, ich meine, ich nehme an, dass die Moderation dort in einer Schockstarre war und die anderen Gäste, weil eigentlich, wenn ich dort Moderatorin gewesen wäre, hätte ich gesagt, bitte verlassen Sie den Raum. Und vielleicht zu der Schülerin gesagt: Bitte nehmen Sie seinen Platz ein. Ja? Da muss man einfach sich als, als Gesellschaft auf eine Seite stellen in so einer Frage. Und das ist für mich ein Grund, dass ich heute hier bin und dass ich das sagen will, dass das einfach nicht geht. Und wenn man hier von der Integration redet, dann finde ich muss man einmal diese Leute, aller Weithäusel und andere in seiner Partei integrieren. Das geht einfach nicht in einer Gesellschaft. Sie
0: sagen, Sie halten es nicht so besonders sinnvoll, darüber zu reden, warum jemand etwas sagt. Ich denke, es ist aber immer wichtig, sich zu überlegen, warum jemand etwas sagt. Was glauben Sie, warum... Herr Mölzer sagt, es ist ihm heute rausgerutscht und er hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, wie Sie sagen. Was ist es? Was, was glauben Sie, ist, warum... Findet dieser Qualitätssprung, den Sie da sehen, statt, dass man dann nicht mehr nur irgendwo im Hinterzimmer oder auf Plakaten über andere redet, sondern das auch man könnte es ja auch positiv finden, sozusagen. man sagt es dann jemandem wirklich auch ins Angesicht.
2: Ja, vielleicht ist das so. Da haben Sie natürlich recht. Aber ich glaube, ich will das gar nicht politisch analysieren. Ich glaube, dass diese Menschen eigentlich böse Menschen sind. Ich glaube, dass sie Menschen, die sich nur selber gut fühlen, wenn sie andere runtermachen, frustriert sind, unglücklich, in Familien aufgewachsen, wo es viel Alkohol und wenig Liebe gibt, wo man beim Essen sitzt und nicht miteinander redet. Also ich kenne der Vorteil der Minderheiten in diesem Land, und ich zähle mich jetzt zu einer als Jüdin, äh, und für diese Girls ist es natürlich genauso. Unser Vorteil ist ja, dass wir die Mehrheitsgesellschaft sehr gut kennen. Wir müssen ja hier navigieren, wir müssen uns hier durchsetzen. Ich kenne jede Nuance von Leuten wie Ihnen. Ja? Ich bin mit denen aufgewachsen in der Schule. Ich habe mir alles Mögliche anhören müssen, was ich hier nicht wiederholen will. Also wir kennen Sie und Sie haben den Nachteil, dass Sie andere nicht kennen, weil Sie so engstirnig sind, dass Sie sich gar nicht dafür interessieren, was andere Kulturen, Menschen mit einem anderen Background Einbringen können in diese Stadt. Und eins möchte ich jetzt gleich noch sagen, weil dann werde ich schon schweigen zu allen anderen Themen. Was meint ihr eigentlich mit Wien? Wer noch Wien? Welches? Der kann ja nur ein Wien meinen. Ist ja klar, welches. Die paar Jahre zwischen 38 und 45, ja, denn da war das Wien so, das Wien davor... Ja. Wer kam aus Meeren? Herr Freud. Woher kamen die Schnitzlers, Josef Roth etc. etc. Woher kamen die alle? Waren die aus Kärnten?
1: Also ich nehme zur Kenntnis, Obwohl
0: dass, die auch stark dass ist, böse
1: Menschen wie ich, die zu Mittag beim Essen nicht miteinander reden. Und so böse Menschen, das nehme ich mal als Ding, ich beziehe das auf mich auch jetzt. Ja, Danke. ja, ja, dürfen ja, Sie, ja. dass ein Drittel der Österreicher ungefähr tendenziell jetzt böse Menschen sind, die zu Hause zu Mittag nicht reden, die keine Ahnung haben, was Wien vor 38 war, die nicht wissen, woher Freud und Schnitzler gekommen sind, die zu blöd dafür sind, die keine Ahnung haben, was Minderheiten im Lande, wie die waren. Ich glaube nicht, dass das abbauscht? Urteile. Das, also, hat liebe gnädige Frau. das hat sie gar nicht Nein, nein, gesagt. schon böse Menschen wie nein, die. Nein, den Waldhäusl. Ja, Waldhäusl, nicht die Wähler. Das hat sie schon ein bisschen mhm. mehr bezogen, also, oder? Also wenn Sie jetzt alle Wähler mhm. der FPÖ Na, mit dem Herrn
3: ich, ich Waldhäusl krebsetzen, da das würde ich als Beleidigung be der, FPÖ <lacht> der FPÖ Ich, ich, ich fühle mich betroffen, das klingt, dass ich Aber sind Sie der Meinung, dass alle FPÖ-Wähler so wie der Waldhäusl denken? ich habe das nur so verstanden. Ist das
1: wirklich? Nein, ich sehe es ganz anders. Ich spreche zu Hause beim Mittagessen mit meiner Familie. Glaubst du das? Und die kennen mich ganz gut aus, was Wien vorher war. Lassen Sie mich kurz
0: auf die Sache zurückkommen, das müssen Nämlich, Sie relativieren, ob das Sie eine
1: pauschale Sie, Verdächtigung ist oder nicht. Ne? Das müssten Sie jetzt
2: präzisieren. Ich habe jetzt über. Nur Waldhäusl über und speziell. Und nicht Leute damit über wie alle. Ihn und, und nicht damit nicht über alle Wähler.
0: FPÖ-Wähler FPÖ natürlich. Das sind also alle FPÖ-Wähler, waldhäusl Da möchte mich wirklich in der Sache noch eins <lacht> interessieren. Wenn Sie sagen, die Migration der letzten Jahre, das hat auch <lacht> so sozio-kulturelle, sozioökonomische Probleme gebracht. Aber würden Sie nicht sagen, wenn jemand in Wien geboren ist, dann gehört er auch hierher? Ja schon,
1: aber sie, auch das ist ein Klischee. Wir wissen, dass zum Beispiel in der dritten Generation von Migranten ne, islamischer Fundamentalismus verbreiteter ist als in der ersten Generation. Das hat also nicht unbedingt der Frage damit zu tun, äh, ob die Leute in Wien geboren sind. Das ist eine Frage der Integration, der Integrationsfähigkeit und der Integrationsbereitschaft. Ne? Und das ist natürlich ein Unterschied, ob die Leute damals aus Böhmen gekommen sind, aus Simbürgen oder auch aus Serbien, aus Kroatien in der Monarchie und danach, oder ob sie auf, aus Afghanistan kommen, liebe Kinder, die Frau, das werden wir sehen,
4: dass das qualitativ große Unterschiede sind. Das kann man nicht gleichsetzen. Also ich bin zunächst ziemlich beeindruckt, dass hier als Antwort auf eine offensichtlich ressentiment beladene einlassung äh, die Kollegin äh, fröhlich ihre ressentiments gegen das andere lager auspackt das scheint diese typisch österreichische diskussionskultur zu sein da ich in der ddr geboren worden bin äh, habe ich typische Diskussionskultur. ich wollte mich beteiligen auf <lacht> Level. Äh, da ich in der ddr geboren bin kriege ich natürlich eine gänsehaut wenn sich die gesellschaft auf irgendeine seite schlagen muss die gesellschaft muss gar nichts und ich möchte mal ganz grundsätzlich sagen es ist genauso legitim für migration zu sein wie dagegen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und das klingt immer so durch, als ob es da nur Ja oder Ja gäbe. Alles, was die Gemeinschaft betrifft, verhandeln wir in freiheitlichen, demokratischen Gesellschaften auf dem Marktplatz. Und man darf dafür sein und dagegen. Und dass jemand die negativen Aspekte betont, ist für sich betrachtet erstmal noch nichts Schlimmes. Wenn jemand sagt, die deutsche Einheit war ein Fehler, dann wäre ich jetzt nicht hier und, das, und ich würde nicht dazugehören. Da kann ich jetzt nicht sagen, ja, du willst aber nicht, dass ich hier bin, das ist doch albern. Was wir einfach mal klären müssen, Wien war immer eine multikulturelle Stadt. Das ist ganz klar. Was er auch ganz offensichtlich meint, ist eine spezielle Migration, unter der wir in Deutschland auch leiden. Wir hatten Silvesterkrawalle, die ganz stark migrantisch geprägt waren. Wir haben bei Wahlen in der Türkei regelmäßig höhere Quoten für Erdogan, also die Probleme mit der säkularen Staatsverfasstheit haben, als in der Türkei. Das muss man ja zur Kenntnis nehmen. Man kann ja nicht sagen, also es ist super eine Bereicherung, dass man verhüllende Bekleidungsnormen wieder in ganzen Stadtteilen findet und, 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 und archaische Rollenbilder. Äh, das kommt aber mit, und das kann man auch schlecht finden. Aber vielleicht gibt es einen kleinen
0: Unterschied. Was Frau Beckermann auch meint, ist ja, dass man dann einem, einem jungen Menschen, einer, einer jungen Frau, die offensichtlich perfekt Deutsch spricht, die gut ausgebildet ist, sagt du solltest eigentlich nicht hier sein. Wenn es diese Migration nicht gegeben hätte, dann wäre Wien noch Wien. Und damit schließt man dann ja tatsächlich eine Gruppe, die hier geboren ist, die... Äh, also die ich habe nicht Sprechen so verstanden, dass er diese Frau
4: gemeint das hat, Sie hat auch nicht von, ja, von, von
2: Ausschaffung ja, die, die, die oder Frau, was anderen Entschuldigen Sie, aber die Frau ist ihm gegenübergestanden. Ja, klar. Er hat sie direkt ins Gesicht gesagt, so wie ich jetzt Ihnen etwas ins Gesicht ja. sagen könnte, ja? was ich nicht tue. Aber erstens einmal war diese Frauen, sind diese, all diese, diese Frauen, die dort gesessen sind, weder verhüllt gewesen noch aus Afghanistan.
4: Würde ich jetzt in der Sendung ja. auch nicht präsentieren, wäre jetzt ziemlich blöd gewesen. <lacht> wenn man dort einen Islamisten die, hingestellt hätte. Die waren
2: ja als Gäste in dieser Sendung. Ja, klar.
4: Und weil, und weil ich einen Gast so aussuche, dass er möglichst sympathisch rüberkommt, kann ich doch das Gesamtproblem nicht einfach darauf reduzieren, was die Sendung mir dort als äh, Gegenüber hinstellt. Ja,
2: aber entschuldigen Sie, mein Vater kam aus Tschernowitz nach Wien. Ja, ab, Heute ist er, Ukraine, damals Rumänien. Genau, ja. ist genau ja, das, damals, was ich gesagt ich habe. Ich kam, das hier, kam ja. im Jahr 1948 war nach immer ein Wien vielvölkerreich. als Flüchtling. das Eben,
4: äh, ich weiß nicht, ob konnte ihr, nicht deutsch, da, hat
2: sein ganzes Leben ja, nicht perfekt da, darum deutsch habe ich gesprochen. darauf hingewiesen. Also das, was soll auch ich nicht hier sein, es sei das, was, er, darauf was darauf, wo
4: er auf hinaus wollte, das war eine bestimmte, ich würde mal sagen, aus dem mittleren Osten stammende Migration, die Probleme macht. Wir haben mit Asiaten keine Probleme bei der Migration, wir haben mit dem gesamten Einwanderer aus Osteuropa keine Probleme, auch aus dem in Europa haben wir keine Probleme. Es gibt eine bestimmte Migrationsgruppe, die man einfach thematisieren muss, das hat er völlig indifferent gemacht, insofern ist das eigentlich müßig, sich über diese Einlassung zu unterhalten. Ach. Herr Klenk,
0: Sie sind ja ein gebürtiger Wiener, haben sich aber dann im Laufe Ihres bürgerlichen Lebens in den Speckgürtel der Stadt zurückgezogen und dort angesiedelt. Jetzt, jetzt sagt man ja dem Wiener eine gewisse soziale Robustheit nach. Wenn es jetzt tatsächlich dieses Wien, das sich vielleicht Herr Waldhäusl vorstellt, mit nur Wienern gäbe, möglicherweise wäre das gar nicht so viel friedlicher.
3: Ne? Ich bin ein Speckgürtler, der nach Wien gezogen ist und dann wieder in den Speckgürtel. So ist also Wahrheit. ein Remigrant. Ich bin ein Remigrant und hab, äh, arbeite und lebe in Wien und habe da auch meinen Hauptwohnsitz. Ich glaube, das, was Waldhäusl da gemacht hat, ist insofern so perfide, weil er das, was die FPÖ vorgibt zu wollen, nämlich Integration, und um das geht es ihm gar nicht, sondern es geht ihm um, jetzt verwende ich dieses Wort in seinem Sinne, es geht ihm um Rasse. Es geht ihm daher, dass er nicht sagt, es kommt darauf an, ob du dich hier integrierst, ob du dich hier bildest, ob du hier Matura machst, ob du hier einen Beruf ergreifst, ob du dich hier einfügst, sondern es geht darum, dass du den falschen ARIA-Ausweis hast. Das ist sein Statement. Dann ist Wien, Wien. Das muss man mal so aussprechen, weil wenn es ihm um Integration ginge, dann würde ich ja sagen, Schön, dass Sie da sitzen und sich eingefügt haben, aber ich möchte verweisen auf Ihre vielen Mitschüler, die in den Zeitungen aufschlagen, so wie Sie das zurecht... Das muss äh, man Kolin nicht
4: aussprechen, das kann man aussprechen, aber das ist natürlich horrender genau, Blödsinn.
3: Genau, aber um das geht es ihm ja nicht. Ich habe mir seine Facebook-Postings ja. angeschaut, wo er zum Beispiel sehr stark immer gegen türkische Friseure, das ist so ein Klischee, das die FPÖ sehr gut hergibt, und wenn man denkt, was ist das Problem eines türkischen Friseurs? Die sind integriert, die machen ein Business. Das sind Kleinunternehmer, die ihre Steuern zahlen. Also, das geht es ihm. Das sollte man vielleicht aussprechen. Ich glaube, das zweite Problem ist, dass Leute wie Waldhäusel einfach nicht verstehen, was Stadt ist. Nämlich Stadt ist die friedliche Verdichtung von Gegensätzen. Die Stadt ist eben das Gegenteil vom Waldviertel. Aber glaube, man muss man auch sagen, so
0: friedlich ist es nicht immer. Nicht.
3: Es ist zumindest nicht unfriedlicher geworden, wenn man sich die Kriminalstatistiken anschaut. Selbst in den Jahren der, der sehr massiven Zuwanderung im Syrien- und Afghanistan-Krieg ist die Kriminalstatistik nicht exorbitant gestiegen. Und das Zweite, dass er sozusagen, und jetzt kommen wir sozusagen in die, in, die, in die Gegenwart, dass was hier in dieser Diskussion so unter den Tisch fällt und was die FPÖ durch ihre Parolen versucht umzudrehen ist, dass diese Stadt äh, zweimal, zwei massive Flüchtlingswellen eigentlich relativ gut gemanagt hat. Sowohl die Flüchtlingswelle aus, äh, aus, dem, äh, aus Syrien als auch jetzt die ukrainische Flüchtlingswelle. Wir haben 70.000 ukrainische Vertriebene integriert. Die merkt man nicht einmal. Und da werden die Leute halt aufgehetzt. Und die Frage ist, wie wir gehen jetzt damit um? Schauen wir weg und sagen, lass mal den... Ich möchte Ihr Stichwort,
0: ja. Stichwort aufgehetzt kurz aufgreifen, weil ja die Diskussion ist, ob das den Tatbestand der Verhetzung schon erfüllt oder ob das noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt das ist. Sie sind ja nicht nur Journalist, sondern nicht. Jurist. Ich weiß es nicht. Das ich ich glaube,
3: das, das, schön, nicht. das ist, ich glaub, da ist was neu Neues und das ist schon... Der Punkt, wo wir jetzt eine Linie ziehen müssen und nicht nur sagen können, okay, der, der Herr Waldhäusel ist halt der Herr Waldhäusl, sondern wenn dann Rechtsextremisten tatsächlich in eine Schule hineingehen, dort Flugblätter verteilen, dort Transparente spannen, dort, wo unsere Kinder in die Schule gehen, ihre Kinder, meine Kinder, ihre Kinder, ähm, dann ist der Schritt sozusagen erreicht, wo ich mir denke, jetzt wird es dann langsam gefährlich. Ja? Und ich will weder Rechtsextremisten an Schulen haben, noch will ich Islamisten äh, in irgendwelchen äh, anderen Institutionen haben, sondern das sind Extremisten. Und... Äh, so wie ich keine äh, ostdeutschen Neonazis, äh, ich habe einmal eine große Reportage für die Zeit geschrieben, über damals, über die sogenannten No-Go-Areas, so wie ich das nicht in einer freiheitlich-demokratischen freiheitlich Rechtsordnung haben will, so will ich auch nicht die Rechtsextremisten an der Schule haben. Glauben Sie, dass es eine Art
0: Kommunikationsstrategie
3: ist? Natürlich, die, die Kommunikationsstrategie besteht darin, an den Rändern ganz radikal zu sein, um die Leute, die gestern noch als radikal gegolten haben, in die Mitte zu rücken. Ne, da würde man sagen, der Herr Kickl ist eigentlich eher moderat. Ne?
1: Ist das so? Nein, das ist nicht so. Schauen Sie, Dinge, äh, wie soll man sagen, geschehen. Ne? Es gibt Ressentiments, der Mensch ist so. Ne? Und auch irgendwelche äh, Landespolitiker haben irgendwelche Ressentiments und es kommen dann undifferenziert Dinge raus. Sie tun so, wie wenn das ein großer Plan wäre, wo jetzt irgendwelche Spin-Doktoren der FPÖ sagen, Nein, so, und jetzt gesagt. geht dann der Waldhäusl hin und sagt das und hab ich nicht das gesagt. und dann gibt so, es das. So Nein, das wurscht. Aber Sie stellen es so ist da nicht und Nein, Ich habe nicht gesagt, lassen Sie mich auch einmal ausreden. Ja. Einmal ausreden. Ich repliziere ja nur auf etwas, was ich nicht gesagt habe. Ganz fertig? Ja. Gut. ich bin Ihrer Meinung, dass man keine Extremisten an unseren Schulen brauchen, weder rechts noch links, ne? sage ich auch, oder islamistische Extremisten, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite haben wir einen Rechtsstaat. Ne? Und die Frage, ob das jetzt Verhetzung ist oder nicht, wird der österreichische Rechtsstaat, und auf den vertraue ich wirklich noch zu sagen wir mal 99 Prozent, mhm. klären. Ne? Und auch, ob irgendwelche Bärste die da transparent bei dieser Schule enthüllt haben, das dürfen oder nicht, das wird der Rechtsstaat bei uns klären. Das werden ja weder Journalisten noch Diskussionsrunden ne? klären. Und da muss ich eins sagen: Man kann jetzt natürlich empört sein. Man kann sagen, schrecklich und rassistisch. Und der Ariane-Nachweis, wie Sie sagen. Ne? Also, das ist die Frage, ob da der Herr Waldheisel nicht den Rechtsstaat anrufen müsste, wenn Sie sagen, er ist offen, er ist ein Nazi. Weil ist das ist doch ein Straftat. Straftat wenn er auf den Ariane-Nachweis Aria repliziert, würde er sein, oder? Was ist er dann? Herr, ist er dann der der ein Liberaler
3: oder was? Der Herr, Herr Waldhäusl. Das ist ein Rassist, ja. Na gut. Der Waldhof ja, ist, ist, wir ist, ja, 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 ja.
2: ist ein Rassist. Ihre Meinung. Das ist nicht meine Meinung. Sie sagen, er ein Rassist. Ich ja. sage, es ist ein Rassist, ja. denn er regt sich schon über eingewanderte Hunde auf.
1: Ach so, weiß ich nicht.
2: Ja, er ja. meint, diese Hunde <lacht> nehmen unseren... <lacht> Den so deutschen Hunden, unten, den Platz in, in den, den Heimen weg. Ja, das das hat, er hat er jetzt gestern hat er
1: gesagt. gesagt. Also Er ist ein Rassist. Und ja oder deutsche Meinung Schäferhunde irgendwelchen tschechischen Zuwanderungsspaniels ja,
0: vorzieht.
2: So ist es. Ah, das ist korrekt. Ja, ich, ein bisschen ab, aber ich, ich.
0: ich möchte kurz bei der Frage Kommunikationsstrategie, was ja ein politisches Thema ist. Wir haben in, etlichen, also in einigen Bundesländern Wahlen. Ähm, Herr Landbau hat dann gemeint, man dürfte nicht das Geld in die ja. Türkei geben für die Erdbebenhilfe, sondern müsste das endlich den österreichischen Opfern zugutekommen lassen. Ähm, die, die jungen FPÖler in, in, in Kärnten sprechen jetzt von einer Slowenisierung, weil es zweisprachige ja. Gerichte geben soll. Das, das halt schaut mal, halt ja mal schon nach einer Kommunikationsstrategie halt aus.
1: Halten wir es auseinander. Äh, die Geschichte mit, dem Land, mit der Landbauaussage, da hat es mir auch gerissen. Jeder von uns hat ja in den letzten Tagen diese Fotos von unglaublichen Zerstörungen, stündlich die wachsenden Zahlen, Opferzahlen gesehen. Und da sagen wir, wie kann einer, der selber einen Migrationshintergrund hat, nämlich ein halber Iraner ist, ne, sowas sagen. Ne? Ich habe mich dann kundig Acht. Und gehört, dass der natürlich ganz Unglaubliches gemeint hat. Ich sage nicht, dass man das so verstehen kann, aber ich habe nur was ich gehört habe, warum. Er hat gesagt, ja, das, die Gelder schicken, das versickert alles in irgendwelchen Korruptionskanälen. Man müsste eher schauen, dass das dort ankommt, dass die Leute vor Ort. Hat er natürlich so differenziert nicht gesagt und würde ganz anders ausschauen. Ne? Nichts er hat das
0: so differenziert nicht einmal gemeint.
1: Ne? Angeblich schon, wurde mir gesagt, ich kann nur Relater-Refero. Ich kann nur das sagen, was man mir da, welche Auskunft man mir gegeben hat, weil da hat es mir natürlich auch gerissen. Aber
0: ne? jetzt in Ihrem Heimatbundesland ja. ja, das das ist interessant.
1: Ja, da bin ich direkt bei damit, weil ich selber da einen runden Tisch berufen habe für Dienstag, wo wir also die reden wollen, weil diese Aussage ist natürlich völlig aus der Zeit gefallen, weil man in Kärnten äh, dieses Problem längst abgehakt hat und damit der slowenischen Volksgruppe nicht nur einen Modus vivendi, sondern einen positiven, einen positiven Zustand hergestellt hat und diese Aussage, die hätte ich von irgendeiner FPÖ-Untergliederung vor 30 Jahren verstanden, aber nicht jetzt. Ne? also das
0: Die Reaktionen auf diese ganzen Aussagen, die waren ja relativ eindeutig auch medial, weil Sie gesagt haben, es müssen sich alle auf eine Seite stellen. Wir sehen vielleicht im Hintergrund eine Collage von Schlagzeilen. Da sieht man, dass das ja alles ziemlich äh, eindeutig war. Da gab es keine großen Unterschiede, auch in der medialen Berichterstattung. Ähm, die Frage ist nur, wenn man jetzt äh, Kärntner Landtagswahl und Slowenisierung hernimmt, glauben Sie, dass das dann tatsächlich auch die Wirkung hat, die es haben soll. Wird das der FPÖ nutzen bei diesen bevorstehenden Wahlgängen?
3: Das weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wenn die SPÖ aufstellt, wenn die SPÖ weiter so defensiv agiert wie jetzt, wird die das nutzen, weil es halt sozusagen eine Protestmasse mobilisiert und weil es halt die 5 Prozent der Bevölkerung, ich glaube ja nicht, dass das sozusagen die 30 Prozent der FPÖ ist, sondern es geht ja um eine gewisse, einen gewissen Prozentsatz der Leute, die ich mit damit aufwiegeln und aufhetzen kann. Und ich kann den Diskurs verschieben. Wir diskutieren nicht darüber, dass wir jetzt im letzten Jahr 70.000 ukrainische Vertriebene integriert haben und dass das im Großen und Ganzen gut funktioniert hat, friedlich, sondern wir diskutieren über den Herrn Waldhäusl und darüber, dass er alle Menschen, die nicht so ausschauen, reden und denken, wie Waldhäusl offensichtlich nicht mag. Das ist ja das Problem dieser Leute, dass sie eigentlich immer nur Leute wollen, die so ausschauen wie Sie. Ähm aber uh, all along wird, es Ihnen, wird es Ihnen wieder sozusagen Zulauf bringen. Und die Frage ist, wie wir als Medienleute damit umgehen.
0: Ja? Da wollte ich Sie fragen, Frau Beckermann. Sie haben sich ja mit dem, mit, 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 auch in Ihrem filmischen Schaffen mit der seinerzeitigen ÖVP-FPÖ-Regierung des Jahres 2000 befasst, uh, in Homemade. Um, und dann war es doch immer so, uh, dreimal schon, könnte man sagen, nicht? Bei Haider, dann noch einmal so bei Strache, jetzt nochmal bei Kickel, dass eigentlich die, es so eine Art. Gesamtsolidarisierung fast alle Medien gegeben hat. Der Effekt war aber, dass die FPÖ stärker wurde. Kann das nicht auch kontraproduktiv sein?
2: Ich sehe nicht, dass es so eine große Gesamtsolidarisierung gibt. Ich sehe als großes Problem natürlich, dass die anderen Parteien sich vor den Karm dieser Themen spannen lassen, so wie sie diese Themen immer wieder in ihrer Sendung aufgreifen, die eigentlich FPÖ-Themen sind. So tun das die anderen und statt eben die positiven. Ich meine, das ist doch toll, wie viele Leute in diesem Land Flüchtlinge aufnehmen, Ukrainer jetzt aufnehmen in ihren Privatwohnungen. Ja? Also warum zeigt man nicht das? Meiner Meinung nach braucht die FPÖ die Flüchtenden und die Migranten wie niemand anderer in diesem Land. Denn sonst hätten die absolut keine Daseinsberechtigung. Das, das ist das einzige Thema, das wirklich zieht. Ja? Covid haben wir jetzt hinter uns, also damit mit dieser blöden Idee der, der Verweigerung von vernünftigen Maßnahmen, können Sie nicht mehr punkten. Die haben kein anderes Thema. Alles ist nur negativ. Sagen Sie mir irgendwas, was Sie Positives für unsere Gesellschaft einmal beigetragen haben. Immer nur Hetzen über andere. Sagen Sie mir eine positive Sache.
4: Nur gibt es keine Pflicht in der Demokratie, irgendwelche von Ihnen bevorzugten Standpunkte aufzugreifen. Ich finde es schon lustig, dass Sie hier in Medien sitzen und äh, ihm vorwerfen, äh, dass die Medien immer nur FPÖ-Themen machen. Offensichtlich bewegt das die Menschen, da muss man es aufgreifen. Ich verstehe das äh, Problem gar nicht. Und dass, äh, dass die Menschen nur eine Meinung übernehmen, weil sie sie in Medien vorgesetzt bekommen, das ist doch nur wirklich Hanebüchen. Also so ticken Leute nicht. Und als langjähriger Boulevardmann kann ich sagen, Sie können keine Stimmung erzeugen, Sie können nur vorhandene aufgreifen und verstärken. Also, also, Im also, Waldviertel
2: kann man absolut, leicht die Stimmung. Und, und, <lacht> und, 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 wenn, und
4: wenn da ein Thema da ist, dann muss man es bearbeiten. Dann kann man nicht sagen, jetzt hier, also berichten wir einfach nicht drüber, dann schweigen wir es mal weg und dann ist die, ist die Sache weg. Aber ja, das, das, ist so genau. ist, das ist mir
3: ein bisschen zu einfach. Sie können natürlich. Stimmungen, manchmal einfach. Sie können natürlich Stimmungen verstärken, Sie können aber auch die fünf Prozent mobilisieren, die vielleicht andere Stimmungen haben. Ich habe zum Beispiel, ich komme aus dieser Gemeinde Eichgraben und das war ein Ort, der sehr viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Und der Bürgermeister dort hat, als sozusagen diese Busse gekommen sind aus Ungarn, einen Bürgerstammtisch gemacht, hat dort alle eingeladen. Wir haben Lesungen gemacht mit Leuten, die berichtet haben aus den Kriegsgebieten. Und er hat in diesem Ort die fünf bis zehn Prozent Helfer, sage ich jetzt, und Helferinnen aus der Pfarre aktiviert und hat einen ein Gefühl erzeugt in diesem Ort, dass man diesen Leuten hilft. Und die sind relativ gut integriert worden, die leben dort. In der Nachbargemeinde, die ich jetzt nicht nennen möchte, ist genau das Gegenteil passiert. Da hat die FPÖ in diesem Fall angefangen, auch einen Bürgerstammtisch zu machen und zu sagen, da kommen die Würden und die werden eure Frank vergewaltigt und die werden euch alle umbringen. Und es hat sich völlig anders gedreht. Sie können, und das ist die politische Macht, das ist ja kein Naturgesetz, Sie können natürlich politisch die Leute in die eine Richtung zwirbeln oder in die andere. Und ja. die FPÖ zwirbelt sie sozusagen in die eine Richtung. Und ich glaube, dass in allen von uns im Grunde genommen sehr positive Momente stecken. Wir wollen Leuten helfen, wir wollen Leute nicht leiden sehen. Sie beide wahrscheinlich genauso wie wir. Und sie können sozusagen die schmutzigen Gefühle in jemandem aktivieren oder sie können die Helfenden aktivieren. Und das, was Waldhäusel braucht und die FPÖ braucht, ist die Leute auf die Tische zu treiben und zu sagen, so denkt das Volk. Und wer uns kritisiert, der kritisiert das Volk, der kritisiert den Staat, der kritisiert Österreich, der kritisiert die Heimat. Und der Heider war sozusagen ein Meister, beide Klaviaturen zu spielen. Der konnte sozusagen so ein Heimatgefühl machen. Der Kick kann das nicht, der kann sozusagen nur poltern und, und ich glaube, das sind keine Naturgesetze. Und die Frage ist, wie wir, wie wir ich, darüber denke ich sehr viel nach, weil sie sagen, die Medien solidarisieren sich, sollen wir irgendwann sagen, da ist die Linie, wenn die Nazis in die Schule kommen und dort Transparente verteilen, was ist das nächstes, fangen wir dann Schießereien an. Oder sollen wir einfach wegschauen und sagen, wir beachten das nicht? Ja? Das ist war Demokratie das ist, gedacht,
4: dass es die einen und das eine thematisieren und die anderen das andere. Und ja. Sie können das andere offensichtlich nicht aushalten und Warum? möchten gerne, dass medial das sich ja Phalanx bildet und, <lacht> und pädagogisch auf den Volkskörper ein. Aber Herr Schuller, das, das gibt es ja auch. Sie kommen aus
0: Deutschland und in Deutschland gibt es ja einen ähnlichen Fall mit der AfD. Und die Frage ist ja dann, was behandelt man, was behandelt man nicht? Es gibt in Deutschland also medial, glaube ich, mhm. gerade auch, weil Sie gesagt haben, wir behandeln diese Themen immer in unserer Talkshow. In Deutschland gibt es einen Konsens eigentlich, dass man möglichst darauf achtet, dass AfD-Exponenten nicht in Talkshows sind, dass man sozusagen das nicht
4: aufgreift. Ist das eine gute Entwicklung? Würden Sie die unterstützen? Ich halte das für falsch, weil ich glaube, die AfD wäre längst entzaubert, wenn man sie nicht so konservieren würde, indem man sie komplett in, in so eine, ein abgeschlagenes äh, Ferch äh, tun würde. Äh, die Kumpels hätten sich längst zerlegt. Man hätte den Keil reintreiben können zwischen die Moderaten und die Radikalen. Das ist alles nicht geschehen. Und solange die als Opfer dastehen, stehen sie einfach relativ fest da bei 15. Jetzt gibt es eine Umfrage, 16 Prozent. Das Potenzial ist weitgehend ausgeschätzt, ausgereizt. Das Problem ist aber, dass Demokratie so nicht gedacht war, dass man irgendwie eine Gruppe komplett wie wie so so einschweißt, äh, laminiert und äh, und beiseite lässt, sondern es muss die Themen müssen ins Mess und Regelwerk der Demokratie eingespeist werden, so wie es bei den Grünen auch war. Erst war keiner ökologisch, dann haben es alle in ihre Programme genommen, dann verbreitete sich das und die und die Grünen hatten ein normales äh, normales äh, Thema und das genauso ist es immer
2: nicht Rassismus mit Ökologie Ja, ja bei, ihnen ist,
4: bei ihnen ist alles Rassismus, wo irgendjemand sagt, ich habe ein Problem mit Migration, ist gleich Rassismus. Aber das ist das natürlich auch also
3: Demokratieverständnis, weil das bedeutet ja, dass die anderen Parteien die Positionen der AfD oder der FPÖ übernehmen müssen. Alles andere sehr ich, 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 ist ja antidemokratisch. Die AfD hat nein. ihre 15 Prozent. Sie sitzt ja, glaube ich, im Bundestag. Sie ist ja nicht verboten worden. Sie kann dort, man kann dort sitzen und Anträge stellen, aber wenn die anderen mit ihr nicht koalieren wollen, dann ist
1: das so demokratisches ja, 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 Recht. Demokratie ist
3: heißt ja nicht, mit der AfD ja, eine Regierung zu
1: ist es ja so, dass man beispielsweise sagt, die SPÖ wird sich dem Problem damit. Migration und der Integration damit verbunden stellen müssen. Solange sie es nicht tut, hat sie Probleme. Ne? Also insofern stimmt das, was Sie sagen. Aber etwas möchte ich zuerst schon replizieren drauf. Das ist ein bisschen ein manichäisches Weltbild, das man da von Ihrer Seite begegnet. Das ist der Hort des Bösen, ne? die nichts getan haben für die Gemeinschaft, sondern nur Ressentiments pflegen und die anderen sind natürlich dann die Guten. Ne? Nee. Uh, nein, lassen Sie mich ja, ja. Jetzt, Aber ja. jetzt darf ja. ich dann auf Ihre Frage, was hat die FPÖ jemals getan? Erstens einmal ja. auf diese Aussagen, die wir zuerst thematisiert haben, Waldhäusl, Landbauer und diese Kärntner Geschichte, da kann man da, da wird man der FPÖ nicht nützen mit diesen Aussagen, aber mit der Empörung, die sie hervorrufen, der Gegner damit nützt man der FPÖ. Das ist einmal das eine. Das zweite ist eins, warum ist die FPÖ stark? Die in den Umfragen zumindest jetzt einmal. Ne? Weil sie sich den drei wirklich großen Problemkreisen unserer äh, multiplen Krise mit einer klaren Position nähert. Das ist auf der einen Seite natürlich die Migrations- und Integrationsproblematik mit innerer Sicherheit, Kriminalität und allem, was dranhängt. Ne? Das ist auf der anderen Seite natürlich der Ukraine-Krieg, wo man sagt, die Russland-Sanktionen nutzen uns oder schaden uns mehr als den Russen. Energiekrise und in der Folge Inflation resultieren daraus auch da eine klare Position und das dritte aus der Corona-Geschichte, wo man immer gern reden, wo man sagen ist vorbei, Gott sei Dank, aber wo man in Niederösterreich gesehen hat, dass das noch ein Wahlmotiv ist. War die FPÖ die einzigen, die gesagt haben, wir sind gegen die Einschränkung der Bürgerrechte in diesem Fall. Und das sind die drei Problembereiche, wo sie eine klare Position vermittelt und dadurch bei tendenziell einem Drittel der Österreicher punktet. Und das wird man jetzt nicht alle als Rassisten und Nazis und was weiß ich was abtun.
0: Meine, was da rauskommt, ist ja eine, ein, ein, ein Motiv, das man schon öfter hört, glaube ich auch aus guten Gründen, dass eigentlich die Stärke der FPÖ jetzt nicht nur das Ressentiment ist, sondern eigentlich vor allem die, die, die Schwäche der da politischen Mitbewerber. Ja. Dem würden Sie wahrscheinlich sogar zustimmen. Dem Aber ich nicht. Sie, wollten, sie, wollten, sie ja, wollten noch reagieren. Ich will dazu was sagen. Ja, die Schwäche
2: der politischen Mitbewerber ist, dass sie sich nicht trauen, äh, obwohl sie merken, dass sie keinen Erfolg haben. Trauen Sie sich nicht, wirklich etwas dagegen zu halten, sondern sowohl die SPÖ wie die ÖVP, wobei ich bei der ÖVP beim Herrn Nehammer schon glaube, dass er das selber glaubt, ja, was er sagt, äh, glauben, indem sie diese Themen auch bedienen, auf die gleiche Art wie die FPÖ, dass sie damit ihre Wähler zurückkriegen. Aber das ist die alte Geschichte mit Schmid und mit Schmidl. Ja? Hat man ja in Niederösterreich gesehen. Warum? Sagt eine SPÖ in Wien nicht, wo wir so viele Menschen in Wien haben, die hier in dritter Generation leben und keine Staatsbürgerschaft haben, die hier nicht wählen dürfen. Was heißt Integration? Das heißt, dass ich wählen darf. Warum gibt man den Leuten keine Staatsbürgerschaft? Warum macht man so ein Theater damit? Warum sagt man nicht offensiv, so wie es jetzt ja alle Wirtschaftskreise schon sagen? Wir brauchen Migration. Ja, afghanische Analphabet. Moment, Moment, jetzt ist aber genug, ja? <lacht> die die Afghanen, die hierher kommen, sind Asylwerber mhm. und keine Migranten. Das sind zwei verschiedene Paar ja, Bitte behalten Lassen Sie mich jetzt ausreden. Gern. Ja? Die Wirtschaft braucht Migranten, braucht Zuwanderer. Mhm. Die Österreicher haben ja nicht fünf Kinder wie Sie sondern haben wenige Kinder. Die Sterberate ist höher als die Geburtenrate. Ja? Wir haben für viele Berufsgruppen keine äh, qualifizierten Leute. Man muss endlich sich hinsetzen und eine emotionslose Politik machen, in der man sagt, wir brauchen für den und den und den Beruf ja. Menschen. Wir haben einige Menschen aus der Ukraine, so viele, die, die sehr wohl hier arbeiten könnten. Ja? Wir haben viele... Menschen, die hier sind schon und die man nicht wirklich an die Arbeit ranlässt. Wir haben irrsinnig viele offene Stellen. Sie können in allen bürgerlichen Medien, die ich jetzt nicht alle nennen will, lesen, dass die Wirtschaft Leute braucht. Ja? So viele Firmen haben keine Developer, ja? hochqualifizierte Programmierer. Die sitzen irgendwo in Estland für diese Firmen, weil hier keine Leute zu finden sind.
0: Aber das wäre wir durch die Art von Zuwanderung, die wir in den letzten zehn Jahren hatten, vermutlich nicht lösen. Nein,
2: deswegen muss man sich ja. überlegen, was will ich an Zuwanderung? Das muss sich Europa und jede einzelne Region in Europa überlegen. Das ist aber was anderes als Asylwerber aus Syrien oder Afghanistan, denen wir Schutz bieten müssen mit dem, was halt in den Menschenrechtskonventionen ja, steht. Sie haben es doch
4: gerade, also, das Geplänkel war ja sehr äh, erkenntnisreich, Sie haben es doch gerade eben ganz fröhlich immer hin und her jongliert. Sie haben äh, die Afghanen, die er eingeworfen hat, haben Sie dann vermischt mit, äh, die Wirtschaft braucht äh, Zuwanderung. Oh, äh, ich
2: äh, habe die, ja gesagt, das ist was anderes. Ich,
4: also, ja, sehen Sie, und da sind wir nämlich beim, beim, bei dem Thema Zaun. Wir müssen halt klären, welche Arbeitsmigration brauchen wir und welche Schutzmigration. Ja. Und, äh, und diese beiden Sachen werden permanent zweckdienlich vermischt, indem man sagt, wir brauchen Zuwanderung. Zuwanderung ist alles, was kommt. Oder wir brauchen Fachkräfte. Und in den letzten Jahren haben wir jede Menge Zuwanderung bekommen. Die Deutschen sind im Netto-Saldo 84 Millionen jetzt deutlich mehr geworden. Und die Fachkräftelücke ist gestiegen. Da muss man doch irgendwann mal einfach arithmetisch sagen, es kommen die Falschen. Die füllen die Fachkräftelücke nicht. Und sind trotzdem da. Es ist nichts Inhumanes. Ich will die auch nicht verstoßen, ich will sie nicht zurückschicken. Aber man muss es einfach klar zur Kenntnis nehmen. Und da kommen wir dann beim Zaun an, der von der EU gefordert worden ist. Nur wenn man kontrollieren kann, wer reinkommt, dann kann man darunter überhaupt eine Unterscheidung machen. Auf der grünen Wiese kann man keine Unterscheidung machen. Wir kommen jetzt, vielleicht kommen
0: wir später noch mal auf, die, auf die innenpolitische österreichische Diskussion zurück. Aber mit dem, was Sie gesagt haben, kommen wir jetzt auf, auf das andere Thema. Weil es gab ja auch in der EU eine Diskussion in dieser Woche. Und der, Bundeskanzler Neham, der österreichische Bundeskanzler Nehammer und ÖVP-Chef hat das ja auch, sozusagen äh, bespielt, wenn man so will. Und dann gab es beim EU-Migrationsgipfel, ähm, sagt er, einen Erfolg. Schauen wir uns das kurz an.
5: Die Asylanträge in der EU schießen in die Höhe. Im letzten Jahr um fast 50 Prozent. In Österreich hat sich die Anzahl der Asylanträge mit 108.000 sogar fast verdreifacht. Hinzu kommen noch rund 4 Millionen Ukrainer, die in die EU geflüchtet sind. Österreichs Kanzler Karl Nehammer sind das zu viele. Gemeinsam mit sieben anderen EU-Ländern stellte er Brüssel eine Vetodrohung ins Haus. Das Asylsystem sei kaputt. Konkret solle die EU Zäune an der Außengrenze finanzieren. Sonst werde man die Abschlusserklärung des dieswöchigen Gipfels blockieren. Luxemburgs Premier Xavier Bettel hingegen sprach im Vorfeld von einer Schande, wenn eine Mauer in Europa gebaut würde mit den europäischen Sternen darauf. Nach dem Gipfel zeigt man sich demonstrativ einig. Statt der geforderten Grenzzäune sollen Fahrzeuge, Kameras und Wachtürme die Grenzen sichern. Wird das ausreichen, um das Migrationsproblem zu lösen? Oder zerbrechen Europas Ideale an der Flüchtlingsfrage?
0: Herr Klenk, also die EU hat sich darauf geeinigt zu sagen, Abschotten ist so ein Begriff, man, man tut mehr für den Grenzschutz. Glauben Sie, dass das reicht? Also jede
3: jedes Land braucht eine Grenze, weil sonst kann sie sich ja gegenüber dem Nachbarland nicht definieren und jeder, der diese Grenze passiert, muss sich registrieren und muss erklären, warum er diese Grenze überschreiten will, da sind wir uns, glaube ich, einig. Die Frage ist, was passiert an dieser Grenze? Mache ich eine Mauer, wo niemand rüberkommt, das kann man als Fantasie sich vorstellen, das wird wirksam sein, das wird funktionieren, das sieht man überall dort, wo Mauern gebaut werden, da kommt dann keiner drüber oder macht man... So wie im süden
0: der USA zum Beispiel.
3: Zum Beispiel, das kann man natürlich machen. Ähm, oder macht man eine Grenze, so wie es die Ungarn und vor der Ukraine-Krise die Polen gemacht haben, dass sie sagt, jeder, der an diese Grenze kommt, wird gar nicht, darf gar keinen Asylantrag stellen, darf nicht in dieses Asylregime hineintreten, sondern wir machen einen sogenannten Pushback. Oder sagen wir, wir machen ein, ein äh, Regime, das auch die Möglichkeit gibt, jene, die zu Unrecht in einen Asylantrag stellen, wieder aus der Landes zu schaffen. Und das ist sozusagen, da beginnt die Außenpolitik, wo man, die Regierung hat das ja mit Indien jetzt versucht, sagt, wir müssen mit diesen Ländern Rückführungsabkommen machen und dafür gibt es eine Art von Trade-off für eine legale Einwanderung. Das ist der Knaus-Vorschlag im
0: Wesentlichen. Ich möchte nur auf das zurückkommen, weil... Ja. Ähm, wenn jemand sagt, das Asylsystem ist kaputt, das Europäische, dann muss man fürchtlich sagen, er hat auch Recht. Weil wenn es so ist, dass zehntausende Menschen kommen, so wie aus Indien, die wissen, dass sie natürlich keinen Anspruch auf Asyl haben, die wollen auch gar kein Asyl, ja. sondern es ist der einzige Weg, wie sie sozusagen weiter migrieren können, dann muss man ja schon sagen, da stimmt mit dem System was nicht.
3: Naja, das System müsste schneller und effizienter arbeiten und diese Asylanträge Ablehnen und die Leute dann wieder aus der Landes schaffen können. So, das Problem ist, dass die Leute oft keine Dokumente haben, dass sie die Heimatländer sie nicht zurücknehmen. Und da beginnt, noch nochmal, da beginnt jetzt die eigentliche Asylpolitik, nämlich mit den Herkunftsländern Agreements zu schaffen und Bedingungen zu schaffen,
0: dass die wieder zurückkommen. Da beginnt ja? die eigentliche Asylpolitik. Das Politikern, ist das Schwierige. Trotzdem an der Außengrenze, wir reden jetzt Natürlich. immer, jedes Land Jede, braucht seine Grenze, muss kontrollieren, Mensch. wer reinkommt. Wir haben Natürlich. Schengen, wir haben sozusagen das Delegiert an ein Vertragsgebiet, an die Außengrenze und, und wenn es dort diese Kontrolle nicht ja. gibt und es gibt sie nicht, dann muss man wohl sagen, das System ist kaputt. Selbstverständlich muss es eine
3: Kontrolle geben und selbstverständlich müssen die, die reinkommen, erklären, warum sie reinkommen. Und wenn sie kein Recht haben, reinzukommen, muss ich sie auch wieder nach Hause bringen können. Das ist ja völlig klar. Die Frage nun? ist nur... Funktioniert noch nicht. Genau, wie, wie, bring wie bringen wir es dazu, dass dieses System funktioniert? Aber das, das, wir können das, das, sagen, das
0: wird seit zehn Jahren diskutiert. Genau. Man sagt, man müsste 10. die zu bringen. Es geht man nicht. Es gibt einen
3: sehr intelligenten... So sagen, sehr, da gibt es Leute, die darüber nachdenken. Wie kann man sowas umsetzen, es wird Leute geben, die wird man nicht mehr rausbringen, außer ich schaffe sozusagen gewisse menschenrechtliche Grundstandards ab. Ich sage, das Rifle-Mob-Gebot ist uns egal und die Asylrechte, wir schaffen das ab und wir lassen die einfach gar nicht rein und wir schicken die wieder zurück. Das ist die Variante Orban und Polen. Oder wir sagen, wir schaffen ein Grenzregime, das diese Leute in einen, in einen ordentlichen Prozess hineinbringt. In der Zeit dürfen Sie sich auch hier jetzt nicht sozusagen wirklich satteln und anfangen. Das darf auch nicht Jahre dauern. Und in dieser Zeit wird viel Zeit. in der Ukraine-Krise ist das ja erstaunlich gut passiert. Ja? In der Ukraine-Krise haben ja interessanterweise die Länder wie Polen und Tschechien, die gesagt haben, wir wollen überhaupt keine Migranten, ja. sehr schnell ja. umgeschaltet. Ja, ja? Das, das ist ja auch etwas ja, anderes. Das
1: ist wirklich Nachbar in Not. Ne? Die Ukraine-Geschichte. Aber nur zu Ihrer zu Ihrer Forderung, dass man da ein effizientes System, ein Menschenrechtskonformes <lacht> System schafft. Lesen Sie heute das Interview mit dem ehemaligen Leiter. Des Lagers Dreiskirchen. Ne? Weil der sagt, der Anserschmäh sozusagen ist der falsches Alter, falsches Herkunftsland, keine Papiere. Und dadurch geht das die Rückführung nicht, weil die Länder natürlich sagen, Tunesien sagt, er kommt nicht aus Tunesien, den nehmen wir nicht. Nur zum Beispiel. Ne? Mhm. Das funktioniert nicht und das ist ein Massenphänomen. Und das machen angeblich die Schlepper, die den Leuten das sagen, wie sie da vorgehen müssen, oder auch NGOs. Ne? Laut des Mannes, der da interviewt ist und die jahrelang Leiter von Treskirchen. Aber, aber wissen aber Sie, einer, wissen sie wo, ich möchte nur einen ja. Punkt einwerfen. Gerhard
3: Knau, Gerald Knau der jetzt ein Buch über dieses Thema geschrieben hat, hat etwas sehr Interessantes herausgefunden, Was wirklich Interessantes. Es gab einen Zeitraum, wo Österreich am meisten Flüchtlinge in der ganzen Welt aufgenommen hat. Noch nie wurden so viele Flüchtlinge in legalen Verfahren anerkannt. Aus Bosnien, oder was war das? Nein. Es war in der Zeit zwischen 2017 und 2018 hm. unter dem Innenminister Kickel. Ja, noch, in noch nie in der guter Geschichte Mann. Österreich ich sind so viele genau Flüchtlinge ein anerkannt. Guter Innenminister genau. gewesen. Nur die Griechen haben sozusagen noch mehr ins Land hineingelassen. Ja, ja. Ja. Was das zeigt, ist der Spielraum, den Innenminister haben. Warum war das so? Weil es internationale Schutzbedingungen gibt, die ein nationaler Innenminister überhaupt nicht verändern kann und weil in Österreich die Bürokratie, anders als in Ungarn, anders als in Polen, das Gesetz anwendet. Ja. Rechtsstaatlich ist das, was ja. wir wollen. and order da sind wir ja einer Meinung. Leundorder.
1: Aber wir haben das Dublin-Regime, das ja. ist nach wie vor geltendes Recht mhm. und demnach dürften nur Leute äh, zu uns ins Land kommen, die mit dem Fallschirm abspringen, ne? weil wir umringt sind von EU-Staaten und theoretisch ja. müssen die Jure dort registriert werden und es ist natürlich eine Sauerei von Orbans Ungarn, dass man da nur durchwinkt und nichts registriert. Genau. Das ist völlig Aber
0: da einfach eu kommen wir, wir kommen an die Grenze zurück, Herr Schulter, wollte ich nur mit Ihnen, man kann ja dann sagen und wenn man dann drauf kommt, dann kommen Leute, die haben eigentlich keinen Asylanspruch, ja. wie Schlecht kann ich die zurückschicken. Der Vorschlag von Gerhard Knaus, der ist ja auch alt, nur ist es genau das, was nie funktioniert, nämlich Rückführungsabkommen mit den anderen Ländern äh, zu, zu bekommen. Aber beginnen tut an der Außengrenze. Die Frage ist, warum eigentlich hat man solche, warum ist diese Diskussion, ist das ein Zaun oder ist das nicht ein Zaun? Ich erinnere mich an die an die, an 2015, als dann an der, an der slowenischen Grenze irgendwie die Frage war, ob Österreich einen Zaun aufstellt. Und Werner Feimann, der damalige SPÖ-Kanzler, hat gesagt, kein Zaun, ist nur ein Tür mit Seitenteilen. Ähm, was, warum, warum redet man da so die, herum eigentlich? Also
4: Die Europäer, ich weiß gar nicht, ob alle oder nur die Deutschen lügen sich da was in die Tasche. Da wird immer von Abschottung die Rede. Wenn Sie nachher nach Hause gehen und hinter sich die Tür zu machen, schotten Sie sich nicht ab, sondern Sie wohnen einfach irgendwo und Sie entscheiden selbst, wen Sie reinlassen und wen nicht. Das ist das, ich versuche mal unpolemisch zu antworten. Ihre Vorstellung von einem Grenzsystem ist so, dass jeder erstmal reinkommt, dann wird er hier ordentlich rechtsstaatlich geprüft und dann stellen wir fest, ah, er erfüllt die Kriterien gar nicht. Und versuchen, ihn dann wieder rauszukriegen. Im Prinzip kann die ganze Welt bei uns in Europa durchlaufen und ein Asylverfahren machen. Wenn es dann in Deutschland einen Spurwechsel gibt, kann man auch noch weg. egal. Und all diejenigen, die wir nicht wieder zurückkriegen, weil entweder die Länder sie nicht nehmen. Es gibt Länder in Afrika, die sagen aber nur mit Chartermaschinen, nicht mit Linienmaschinen und Ähnlichem die bleiben dann hier hängen. Äh, warum sollen wir Leute erst reinlassen, die ganz offensichtlich, entweder zum Beispiel durch äh, ihre Personaldaten, die sie nicht willend sind, vorzuzeigen, ähm, gar nicht bereit sind, sich diesem rechtsstaatlichen Verfahren zu unterwerfen? Warum sollen wir Leute reinlassen, die erkennbar beispielsweise aus Indien kommen, dann durchlaufen, dann werden sie abgelehnt und dann müssen wir gucken, dass wir sie wieder zurückbekommen? Eine ja Grenze gegeben. ist ein permanenter Pushback. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist, dass man Leute an den Grenzen kontrolliert und fragt, Woher kommt ihr? Warum wollt ihr hier rein? Und wenn das nicht geht, dann, das äh, dann problem es eben nicht.
3: Das, das rechtsstaatliche Problem, und jetzt können wir sagen, wir schaffen das alles ab: Das rechtsstaatliche Problem ist, dass, wenn ein Grenzer einen Menschen, der an der Grenze steht, fragt, was möchtest du, und wenn er sagt Asyl, dann kriegt er ein Verfahren. Ja, aber er jetzt können jetzt sagen, Sie sagen, das, sie
1: das in Ungarn sagen müssen. Nein, das kann er eben nicht, weil die Gerichte
3: sagen, dass er in Ungarn keinen Asylantrag stellen kann. Ihr Freund Orban, mit dem sich der Herr Strache so gern fotografiert, hat, ja, das, der ist, hat das Asylsystem ja. abgeschafft. Und selbst in Griechenland, das wenn Sie. Darf würde ich das noch man kurz. urrechtlich ändern müssen. Noch ein Punkt, genau, genau. da sind wir uns einig. Und selbst Griechenland, die österreichischen Asylgerichte und die deutschen Asylgerichte urteilen, selbst wenn sie in Griechenland Asyl bekommen haben und in Österreich noch einmal einen Asylantrag stellen, dürfen sie nicht nach Griechenland zurückgeschickt werden, weil sie dort so miserabel behandelt werden. Ja, das, das muss ist, doch geändert werden, genau, werden Das in muss Westen geändert werden Europa. Richtig, richtig, genau. Das muss geändert werden. Daher fordern ja kluge Leute ein europäisches Asylverfahren ja, ja. und sagen, es gibt eine europäische Asylbehörde und es gibt sozusagen ein, auch ein europäisches Aufenthaltsrecht und du kannst diesen Antrag nur einmal in Europa stellen. Und dann, und dann so. sind
4: wir aber leider auch noch in diesem ganzen Asylrecht selektiv unterwegs. Ja. Also wir haben ein, ein milliardenschweres Abkommen mit der Türkei und wir haben selbstverständlich auch dort die Griechen unterstützt, als die den Zaun zur Türkei und noch ja. ertüchtigt haben, weil Erdogan anfing, mit Bussen die Leute ja. dahin zu weisen. Da war das ein guter Zaun. In England ist es ein schlechter Zaun. Zu Weißrussland wiederum war es ein guter Zaun, weil wir gesehen haben, dass Belarus versucht hat, die Europäische Union zu destabilisieren durch ja. den gezielten äh, Einsatz von, von Flüchtlingen. Dann müssen wir diese Selektion äh, aufhören bei der Argumentation. Und was mich jedes Mal so ein bisschen an den Rand der Weißglut bringt, wenn ich Luxemburg sehe. Luxemburg, dass bei jeder Verteildiskussion in der Europäischen Union einen Schlüssel von etwa 8 bis 13 Migranten zugeteilt bekommt. Erklärt dem Rest Europas, was an den Grenzen zu passieren hat. Bei aller Liebe vielleicht auch mal einen Schritt zurücktreten. Aber wissen Sie, ich
3: war ja ein Kind, also nicht ein Kind, ein Jugendlicher mit 16 Jahren. Und ich kann mich erinnern, da sind die Leute aus ihrem Land über Ungarn nach Österreich geflogen. Mhm. Sie können sich erinnern, vielleicht waren sie erinnern. dabei. Genau. Und die waren in Ungarn von Verfolgung sicher. Und trotzdem haben wir sie nach Österreich gelassen und durchgewunken nach Deutschland. Eine riesige Menge an Leuten. Und wir haben sie haben alle Haben das
4: gemacht, was, was sie Orban jetzt vorwerfen? Nein, die wollten ja nach Westdeutschland. Weil
3: dort hat man die Ostmark so. in Westmark umwechseln ja. können und hat die Staatsbürgerschaft ich glaube, bekommen. Nach Ungarn wollen das, auch waren nicht das waren sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, weil die wurden Absolut. alle auch nicht politisch verfolgt. Und mhm. sehen Sie, es ist überhaupt nichts passiert. Sie haben keine Asylanträge. Und Sie haben keine Asylanträge. Asyl ja. ja, zum Teil schon. Gut, Aber es waren klassische Wirtschaftsflüchtlinge, da oder? Das sich ein
4: geteiltes Land zueinander bewegt hat, ist ein klein ja. was anderes, als wenn ich, jemand aus Afghanistan kommt. Ich fand das
3: ja auch richtig. Ich finde das ja auch ich richtig. richtig. Und ich auch war, es, hat mich politisch sehr, sehr, es hat mich politisch sehr geprägt, ja. weil man gesehen hat, dass man Leuten hilft, die sich wirtschaftlich verbessern wollen. Da, wo sie recht haben, und das brauchen Sie mir nicht erzählen, weil der Terroranschlag in Wien hat vor unserer Haustür, der Redaktion, stattgefunden. Und wir haben uns vor den Tischen versteckt und die Hose gemacht, dass er zu uns kommt und uns möglicherweise umbringt, wo sie Recht haben, ist, dass die, der Islamismus und die Art und Weise, wie man diesen Leuten sicherheitspolitisch verfährt, in Österreich nicht funktioniert. Wir wissen aus den Untersuchungsausschüssen und wir wissen aus dem BVD bericht warum es nicht funktioniert, nämlich weil ein Innenminister den österreichischen Geheimdienst kaputt gemacht hat. Dieser Innenminister hat, glaube ich, Kickel <lacht> geheißen, wenn ich mich
1: richtig da erinnere. Waren aber zuerst zehn andere Innenminister. Nein, also aber andere tätig. Wenn Sie den Bericht ja, ja. von der Frau
3: Zerbes genau lesen, dann ja, ja. steht das ziemlich unverblümt da drinnen, weil nämlich eine und das, das wird ein großes Thema werden, weil eine von unter anderem Russland angefütterte Kaste von Geheimdienstlern angefangen hat, Intrigen zu spinnen in diesem Geheimdienst. Mhm. Und daher hat man einen Islamisten, der sich vor den Augen des Verfassungsschutzes bewaffnet hat, radikalisiert hat, der das sogar auf Internet gepostet hat, nicht entdeckt. Mir wäre statt diesem Gebell und Geblöff des Herrn Waldhäusl viel lieber, wir hätten eine ordentliche Polizei, die Islamismus erkennt, mhm. bekämpft, die Leute einsperrt und die radikalisiert. Ja, auch lieber,
4: aber in ja. Deutschland haben wir genau statt äh, diesen ständig eine Serie von sogenannten Einzelfällen. Und wissen Sie,
3: jetzt sage ich Ihnen noch was dazu. Wissen Sie, wer die schlimmsten Islamisten, nämlich zum Beispiel den Herrn Kadirov, der jetzt gerade in der Ostukraine mordet, wissen Sie, wer den besucht hat? Die FPÖ? Der, der Herr Gutenus, Der Herr, der hört das Bösen. Und wer hat
1: einen Freundschaftsvertrag
3: mit Ihnen geschlossen?
1: Ja. Die FPÖ? Und wer hat das war aber in einer Zeit, wo der Herr Putin noch mit Standing Ovations im Deutschen Bundestag akklamiert wurde. Und wo der Herr Kern, glaube ich, bis zum im Russischen ja. Staatsbahnen, Aufsichtsrat war. Ja. Und, ja. und wo so der Herr Scholder gesagt hat, das ist, sagt, wir, das ist die eine ludenbreite
3: Demokratie. Ich glaube und fürchte, wir erkennen daran, dass alle diese Themen
0: sich nicht vollkommen widerspruchsfrei diskutieren sehen Ich
3: gebe dem Herrn Mölzer hier völlig die Grenze,
0: Sie haben den Vorschlag von, von Gerald Knaus aufgegriffen. Ja. Die, die Idee zu sagen, man macht ein relativ strenges Grenzregime, äh, sorgt dafür, dass die, dass die Leute, die wirklich Asylanspruch haben, verteilt werden über Europa, sorgt dafür, dass die, die keinen haben, rückgeführt werden, das ist nun wirklich nicht ganz neu. Na, und, die, und sagt und, Herr, Herr Knaus auch... Sagt er auch, wie, er das, wie man das ist ja, Umgekehrt, Er sagt
3: umgekehrt, das ist sozusagen, er sagt ja umgekehrt durch die demografische Entwicklung, durch die Boomer, die jetzt sozusagen in die Pension gehen und die jetzt nachkommen. Ich glaube, in Deutschland braucht man derzeit 500.000 Arbeitsplätze, wenn ich es richtig habe. Er sagt, im umgekehrten Fall gibt man diesen Ländern die Möglichkeit, legale Einwanderungskontingente zu haben, Stipendien zu haben. Du kannst dich dort bewerben, du kannst dort tatsächlich ja, ein Kontingent und haben. Sonst damit damit
1: Leute sind
0: die die genau, Berufe ausüben. Aber jetzt aus im so das, erst, das, ja, das, ich das ja. habe ich an dem Vorschlag ja. nicht verstanden. Man glaubt, dass dass er allen Ernst ist, dass ein Land bereit sind, mir zu sagen, wir schicken euch unsere qualifizierten Leute und dafür nehmen wir die Unqualifizierten zurück. Ist das wirklich realistisch?
4: Warum nicht? Also ich bin mit der, mit der Kanzlerin, ich war ja lange Zeit Leiter äh, der Parlamentsredaktion bei BILD und habe die Kanzlerin betreut. Ich bin mit ihr oft in Afrika gewesen und die dortigen Regierungschefs, gerade in der Sahelzone, aber auch in Nigeria und anderswo, sagen einem relativ offen ins Gesicht, wir haben kein Interesse an Rücknahme, weil die Überweisungen selbst für einfache Hilfstätigkeiten aus Europa ein Vielfaches von dem betragen, was ihr an Entwicklungshilfe leistet. Es, aber das widerspricht dem Vorschlag ja nicht. Weil, wenn ich wenn nicht qualifizierte Leute
1: nach Europa schicke, die vielleicht ja. mehr verdienen, die vielleicht aber Herr besser... Der Vorschlag hinkt daran, dass die Rückführung nicht hinhaut. Die Nicht einmal im, im minimalen Prozentbereich, die Rückführung von Abgelehnten also, klappt nicht. Das gibt es de facto fast nicht. Das
3: kommt davon, wie eine Fremdenbehörde agiert. In den ja, Niederlanden das kann man nur, wird ganz selbstverständlich ein
1: indem, indem man Entwicklungshilfe und andere Zahlungen an diese Länder, die es von der EU natürlich kriegen, massiv kriegen, daran koppelt. Ne? Allerdings, wie Sie sagen, es werden wahrscheinlich die Einzelüberweisungen von Leuten, die da arbeiten, da stärker und größer sind, massiver sein wie diese staatlichen Hilfen. Die und
4: die Ampelkoalition in Deutschland arbeitet ja jetzt an einem Gesetzentwurf, wo die Identitätsfeststellung an eine bloße Unterschrift lediglich noch gekoppelt ist. Das führt am Ende dazu, dass jemand, der weiß, dass er mit seinem Herkunftsland keine Chance in Deutschland hat, dass der natürlich sich eine andere Identität gibt und unterschreibt. Das war bislang auch schon der Fall. Und das, und das setzt die Chancen noch weiter herab. Was mich ein bisschen wundert, ist die Langmut der europäischen Nachbargrenze, wenn, äh, Länder, wenn Euro, äh, Deutschland sich in der Mitte Europas ein, ein geradezu äh, Migrationsmagnetismus Gesetz gibt ähm, und alle anderen Länder zu Transitländern macht. Sie haben es ja beschrieben, äh, aus, aus Griechenland, ähm, Deutschland bezahlt auch noch zwei Millionen pro Jahr für Seenotrettung im, im Mittelmeer und Italien sagt dann ja prima, ihr bezahlt die und dann kommen sie in unsere Häfen. Das ist alles äh, eigentlich so unsolidarisch, so uneuropäisch, dass mich wundert, dass das in Brüssel nicht heftiger diskutiert wird. Man, man, man kann das alles machen, aber man muss dann einfach sehen, wie man äh, einen ein schlüssiges System daraus macht und um es in eine versöhnliche Note reinzukriegen, wir haben vielleicht alle an diesem Tisch, hoffe ich, die Zielvorstellung, dass wir Integration gelingen lassen in Deutschland, in Europa. Und dazu haben wir vielleicht unterschiedliche Vorstellungen von den Wegen. Aber wenn wir wissen, dass etwa 20 Prozent eines jeden Jahrgangs, die über diese Sicker-Migration nach Deutschland kommen, eben nicht erfolgreich integriert Aber sind, dann wäre mein Ansatz zu sagen, versuchen wir doch die, die Migration, die uns nicht nützt, so weit zu reduzieren, dass auch der sanfte Migrationsdruck durch die Mehrheitsgesellschaften dazu führt, dass die Leute sich besser integrieren und nicht äh, es Übergewichte in einzelnen Städten so, gibt. Ist ja, ja, drum, das. Darum
3: ist ja diese Waldhäusel debatte so perfide. Weil Waldhäusel ja genau die Migranten angreift und Frauen, die sich integriert haben die maturieren, die ja. stolz sind, Deutsch zu sprechen, die in eine Fernsehsendung gehen, die als Demokratie sind, die sind dort gesessen, Grunde, nicht, die nach, ja. die sind dort gesessen weil die in der Schule ein Demokratieprojekt gemacht haben über Medien und Demokratie. Und diese Leute anzugreifen ist ja das Signal, was immer du machst in dieser Stadt. Wie sehr du dich auch bemühst, du gehörst nicht zu uns, weil du schaust nicht aus wie wir. Und das ist ja insofern pervers, wenn daneben der Herr, äh, der Herr Landbauer sitzt, der Migrationshintergrund hat, im Übrigen die österreichische Verfassung ablehnt und sagt, er würde die Menschenrechte ja, abschaffen. Aber, ja, das finde ich ja interessant. Ja. Das Also ja der sogenannte Verfassungsparteitismus. <lacht>
1: so. <wie> <lacht> also <hat>.
3: ich bin <lacht> wieder lustig, wie im Privaten, was soll ja das Private privat lassen, aber wenn das Private manchmal politisch ist, wie sich die FPÖ-Politiker, die Flüchtlinge heiraten, die selber migriert sind, sich auf einmal hinstellen und im Sinne von Karl Grau sagen, wir das sind zwar alle Promenadenmischungen, aber wir glauben deutsche Schäferhunde zu sein. Das finde ich ja, das ist ja lachhaft. Sie ja. sind jetzt ein bisschen ja Ich man glaube, man es ein deutscher ja, Schäferhund, okay. aber in Wirklichkeit lebt man selber sozusagen Die illegal eine,
1: migrierten Hunde und die deutschen aber, Schäferhunde, aber, was aber, haben wir denn für ein Niveau?
0: Das ist jetzt? kaum ist aber, ja? das, ja? das ist
2: kaum ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ich möchte kurz noch, weil wir lösungsorientiert auch sind, ich möchte jetzt kurz dabei bleiben. Also es sind sich alle einig, es braucht ein gut kontrolliertes Grenzregime in Europa, also an den schengen außengrenzen dann braucht es Möglichkeiten, relativ schnell abzuklären, ob jemand überhaupt Chancen auf einen Asylanspruch hat oder nein. Wenn nein, muss es schnelle Möglichkeiten geben, die Leute in die Herkunftsländer zurückzubringen. Für all diese Dinge haben wir noch keine Vereinbarungen. Und, das, und Sie haben auch gesagt, die Apparate in Österreich zum Beispiel, die Behörden funktionieren gut. Wenn jemand hier abgelehnt wird beim Asylantrag, dann kann man davon ausgehen, dass er tatsächlich keinen Asylanspruch hat. Das wird ganz ordentlich gemacht. Von denen, und das sind etliche Tausend, EU-weit, glaube ich, ist der Schnitt, schafft man es, 20 Prozent in die, in die Herkunftsländer zurückzubringen. Das heißt, 80 Prozent derer, die hierhergekommen sind, ohne einen Asylanspruch zu haben, und das wurde ja auch so quasi rechtsstaatlich einwandfrei festgestellt, bleiben dann hier.
2: Das ist falsch in diesem, in diesem Beitrag gewesen. Das möchte ich schon die ganze Zeit sagen. Die bleiben eben nicht hier. Von ja. über 100.000 Anträgen sind jetzt 20.000 Asylwerber in der Grundversorgung. Ja. Alle anderen haben hier einen Antrag gestellt und sind woanders hingegangen. Das ist
0: allgemein. ja auch nicht der Sinn der Übung sein. Ja?
3: Nein, aber die das, das, das Lustige ist, ist ja... wird das,
2: immer eine Zahl Das, das hier Paradoxe genannt. ist, ist ja, wenn die
3: Schweizer sehen, dass jemand durch ein Land reist, der offensichtlich äh, keine, kein ist Visum hat, dann sagen die Schweizer, wohin fahren sie und winkt ihn durch. Und die Österreicher sagen an der Grenze, und jetzt nein, aber es ist ein Problem des Herrn Orban. Die Österreicher sagen an der Grenze... Du darfst nicht hinein, wir schieben dich jetzt wieder nach Ungarn, außer du stellst in den Asylantrag. Sondern du Asylantrag und fahrt weiter nach Großbritannien oder ja, nach Portugal aber oder nach Spanien. das ist ja auch nicht solidarisch. Richtig. Das nur man darf diese Zahl, ja, nur dann diese Zahl der 100.000 herzunehmen ja, und zu sagen, wir werden überrollt. Es sind
1: weniger dadurch, und
3: nur ein kleiner stimmt. Teil dieser Asylwerber, die kein Asyl bekommen haben, werden abgeschoben. Das ist ein bisschen eine Zahlentrickserei. Ja, aber das minimiert da das Problem, aber es ist keine Lösung, bitte. Es ist Nein, das aber man muss, nur, man muss ein bisschen diese Zahlen in Relation setzen. Ja, ja nur 20 Prozent derer, die einen Asylantrag ungerechtfertigterweise stellen, werden abgeschoben. Aber sehr viele derer gehen
1: freiwillig nach Hause, ziehen weiter, sind hier gar freiwillig nicht. Freiwillig nach Deutschland, freiwillig nach Großbritannien, freiwillig nach Frankreich. Das ist ja keine europäische Solidarität, wenn wir das so lösen oder so also glaubt, Deutschland das hat,
4: hat in manchen Jahren mehr Asylanträge gehabt, als in Europa an den Grenzen angekommen sind. Das heißt, die Binnenmigration innerhalb Europas nach Deutschland hat die, hat die Gesamtzahl übertroffen der Leute, die angekommen sind. Das ist natürlich keine Lösung und man darf auch immer nicht diese Fassadenlügerei äh, ernst nehmen. Wir sehen gerade die Kanzlerin. Wir haben damals unter Angela Merkel oftmals so eine Situation gehabt, da hatte dann Seehofer beschlossen, der Innenminister damals, wir nehmen 1600 Leute aus Lesbos auf. Das haben wir gemacht und dann sollten die europäisch verteilt werden und dann haben wir festgestellt, naja, Luxemburg hat die besagten 13 aufgenommen, Frankreich wollte gar nicht, hat das aber nicht laut gesagt, Holland wollte auch nicht. Also alle tun dann irgendwie immer so, wir müssen eine humanitäre Lösung finden und so weiter. Am Ende sind sie in Deutschland geblieben. Die anderen wollen es auch nicht, sie sagen es nur nicht so. Frankreich ist ganz restriktiv, gerade vor Wahlen wollen die einfach keinen weiteren Ärger in ihren Banlieus haben. Kann ich alles verstehen. Nur dann muss man aber das auch offen sagen und auch offensiv vertreten und jetzt nicht sagen, ja, aber Zäune sind von übel. Momentan gelingt es uns ja in
0: Europa, beide Probleme nicht zu lösen. Das Problem des Grenzschutzes und der vernünftigen, schnellen Abwicklung von Asylverfahren und das Problem, den Fachkräftemangel der sehr dann ist, irgendwie genau. zu beheben. Jetzt gibt es Leute, die sagen, man könnte das gleichzeitig machen. Nicht? Weil, also ich glaube, zweite Spur heißt das in Deutschland, dass dann Leute, Spurwechsel, die, oder Spurwechsel, die dann irgendwie im Asylverfahren kein Asyl bekommen, dann noch die Möglichkeit haben, dass geschaut wird, ob sie irgendwie Ausbildungen oder, oder Kenntnisse haben, die es ihnen erlauben, doch hier zu bleiben, um in diese mhm. so quasi in den Fachkräftepool überzuwechseln. Bewährt sich das in Deutschland?
4: Also bis jetzt äh, gibt es diesen Spurwechsel noch nicht. Und es ist daran gedacht, dass man, wenn man das Asylverfahren erfolglos durchlaufen hat, dass man dann sagen kann, ja, ich gucke aber, ob ich irgendwo eine Hilfstätigkeit finde. Und dann, dann geht das so. Das ist aber jetzt immer noch keine Fachkraft. Und was ich immer etwas perfide finde an der ganzen Geschichte, die Wirtschaft fordert immer Fachkräfte, duckt sich aber bei sämtlichen sozialen und kulturellen Geschichten weg. Also wir sehen das an dem kanadischen Modell. Da gibt es irgendwie einen Bedarf an 10.000 Mechanikern. Dir werden 10.000 Mechaniker eingelassen. Wenn die dann keinen Job finden, dann, äh, ja, Gott, die Wirtschaft kümmert sich dann nicht drum. Wir haben einen riesig angespannten Wohnungsmarkt. BASF baut aber jetzt keine Werkswohnungen oder sowas. Das heißt, sie möchten immer gerne ein Angebot an Arbeitskräften haben, aber beteiligen sich an den, an den sozialen, kulturellen und anderen Folgen nicht so wirklich. Deshalb immer vorsichtig bei, bei diesen Forderungen der Wirtschaft. Denen geht es tatsächlich um, um ihre Arbeitskräfte. Das ist völlig legitim. Aber Gesellschaft ist halt komplizierter als einfach nur auf Arbeitskräfte und Fachkräfte. Also schon ein einfacher Klempner, der bei uns eine Brennwerttherme reparieren soll, ist eben in vielen in Ländern der Welt nicht dafür ausgebildet. Das kann man dann weiterbilden. Aber jemand, der nichts kann und ähm, zum Teil Analphabet ist, das wird ganz schwierig, das zu integrieren. Ja, aber
2: Fachkräfte, also Migrationspolitik heißt ja, dass eben nicht der Klempner, der absolut nichts kann, kommt, sondern der, der schon was kann. In Wien kann ich Ihnen versichern, kann jeder Installateur, heißt das bei uns. Äh, hat, würde ich sagen, 99 Prozent der Installateure im Migrationshintergrund und die können sehr viel. Ja? Vor allem die, die noch in ihrer Heimat irgendwas gelernt haben, weil die können auch noch das, was nicht heute State of the Art hm. ist, sondern wie man es vielleicht auch richten Ufa, kann. Wo, das ist das eine. Sie, Sie, Sie haben zuerst von der Polizei geredet. Ich glaube, dass Deutschland und Österreich endlich einmal sagen müssen, und Deutschland <lacht> ist schon viel weiter als wir, wir sind ein Einwanderungsland.
1: Das, Hier ist, wird ein, noch, das ist eine leere Formel, das auch, überhaupt niemanden weiter. Ausrennen?
2: Danke. Wir sind ja. ein Einwanderungsland, denn in Wien zum Beispiel haben alles in, also sehr, sehr viel, in sehr, sehr vielen Berufen sind bereits Menschen, die hierher gekommen sind. Und wir wollen Einwanderer, die USA haben es ja auch vorgespielt, wir wollen Einwanderer die die und die Qualifikationen haben oder wir geben ihnen die Möglichkeit, die hier zu erwerben. Wären wir ein Einwanderungsland und würden wir die Leute richtig einsetzen, wären vielleicht bei der Polizei im digitalen Bereich, im Social Media Bereich, auch Leute, die Arabisch, Türkisch etc. diese Sprachen können und hätten vielleicht diesen Mörder, diesen Terroristen eher gefunden als die hiesigen. Ja?
3: Der, der war ein österreichischer Staatsbürger.
2: Ja schon, aber er hat andere in anderen Sprachen auch kommuniziert, oder? No, no. Nein,
0: nein. Österreich ist ja ein Einwanderungsland das und, wir
2: haben
0: Sie müssten, so und wir müssten die Leute holen, die wir brauchen. Die, es gibt ja. ja sowas wie die rot weiß -Rot funktioniert nicht wahnsinnig ja. prächtig offensichtlich. Das heißt, wir sind ein Einwanderungsland, aber Herr Schuler hat es vorher gesagt, vielleicht muss man es auch so grob sagen, wir sind ein Einwanderungsland. Wir haben relativ viel Zuwanderung erlebt die letzten Jahre. Aber vielleicht war es die Falsche.
3: Nein, ich glaube, und jetzt komme ich zur Linken, Ja, um auch etwas selbst, was selbstkritisch gegen das Milieu, das uns zugeschrieben wird, zu reden. Die Linke hat in den letzten 30 Jahren sehr wichtige Themen verschlafen. Sie hat sich äh, zu, viel zu sehr... Von, von den Islamisten sozusagen anschlussfähig machen lassen, die das sehr geschickt verstanden haben, sozusagen eher, ähm, eigentlich islamistische, faschistoide, religiöse Ideen da irgendwie in die linke Szene hineinzutropfen. Und sie hat das Bildungsthema nicht in der Weise angreifen können. Das hat auch damit zu tun, dass es jetzt seit 30 Jahren mit einer kleinen Unterbrechung konservativ regiert wurde und die Schulen in Wien einfach ein Zweiklassensystem wurden. Nämlich zwischen denen, die sich in die äh, von blonden Kindern besuchten Gymnasien und in die von schwarzköpfigen besuchten äh, Mittelschulen. Das also so. ist
1: Raum. Ja, ich gesagt. Ja,
3: das ist so. Ich habe äh, tatsächlich haben wir in, einer, in einer Gasse in Wien eine Reportage geschrieben, da war ein Gymnasium und daneben war die Mittelschule und da sind wirklich lauter blonde Kinder und, ja. und da sind lauter schwarze. Gesagt. Und die Kinder, die. Und wo
0: haben die Leute, Sie, die das? dafür waren, dass die schwarzköpfigen Kinder kommen, ihre eigenen Kinder hinterherkommen?
3: Natürlich in die, die Blonden. So, das ist die große Verlogenheit. So, und das, was so dramatisch ist, ist, dass die schwarzköpfigen Kinder, die in der Schule waren, ich, ich habe dort eine Lesung gemacht und mit den Kindern geredet, zu einem sehr großen Anteil extrem gescheite Wifi-Mädelmann, so wie die, die da beim waldhessel stehen, die Bildung wollen, ja, die lernen wollen. Und die werden in eine, in, erstens mal in eine Schule geworfen mit Problemkindern, ja, die, die dort sozusagen auch die, den Unterricht stören. Und das Thema wird mir von der Linken einfach nicht in der Weise zu, zum zum Großthema gemacht, wie es eigentlich gehört. Es beginnt im Kindergarten, wo die Stadt Wien ja. die Betreuung der Migrantenkinder islamischen Vereinen überlassen hat und überhaupt nicht nachgeschaut hat, was die dort eigentlich tun. Das finde ich, das ist eine Ursünde und das Problem ist nur, dass die FPÖ keine Antwort darauf hat, außer diese Kinder, die in diesen Schulen sitzen, zu beleidigen sie und zu
1: sagen, ihr ja, kehrt es nicht her. Die FPÖ das ist regiert das Problem, ja. nicht in Wien, wenn ich richtig informiere.
3: Nein, aber sie, ne? na ja, sie hat einen Vizebürgermeister oh, ja. gehabt, äh, lange Zeit, der <lacht> da in Ibiza, glaube ich, äh, der Babyglock. Ja, aber der aber der deswegen Baby hat sie
1: irgendwas zu reden gehabt in Wien. Neinkommen. Nein,
3: aber sie, hat, sie bietet, außer diese Kinder zu beleidigen, keine Lösung an. Und das ist, ich, ich, sagen Sie mal, eine Lösung. Aber wenn es ja. jetzt so ist, die Stadt ich, Wien, ich, ich Stadt Wien hat
0: jetzt nicht. auch schon seit einigen Jahren von der SPÖ ja. regiert und dort ist in Wien, ist genau das passiert, was sie beschrieben hat. Haben. Ja, die Schulen sind Bundesschulen. Ja. Das, sind wo, woher, woher, das wo? ist ein
3: Bundesgymnasium. Die, die, die ja, Stadt Wien, das, ja das, ist leider, das ist leider Bundessache, die Schule. Nicht Landes. Also sie haben Bildungsdirektionen, die das dann umsetzen dürfen in der mittelbaren Bundesverwaltung. Aber die Bildungspolitik, mhm. das Thema, wie, wie stelle ich eine Einwanderungsgesellschaft auch im Bildungssystem so um, dass die Kinder, die da herkommen, sehr schnell einen Spracherwerb haben, sehr schnell in die Klassengemeinschaften aufgenommen werden. Aber Eben nicht so wie beim Herrn Waldhäusl mit dem Finger auf sie gezeigt hat und gesagt wenn du nicht da bist, dann wäre Wien Fischer nach kann. Wien. Ja? Ja, Bemerkung.
1: Ich meine, lassen diese linke Selbstkritik einmal so stehen. Das ist ja balsam auf meiner Seele, wenn ich das ja, sagen Aber Sie haben so ja keine Idee. Ja, das ist na, ja das Problem. Ihr habt ja noch weniger Idee. Darauf ja. komme ich jetzt. Schauen Sie, dass es diese Probleme gibt und dass die FPÖ nicht berufen ist, in Wien das zu reformieren und auch nicht, auch nicht die Lösungskompetenz schuldet. Das ist einmal das eine. Das andere ist was wir alle nicht reden Sie stellen das so idyllisch hin. Jeder Klempner oder Installateur, wie das bei uns heißt, äh, hat Migrationshintergrund. Glauben Sie nicht, dass die autochtone Bevölkerung, die Menschen, die heute halt da gelebt haben, die da souverän in der Demokratie sind, die Wähler und Bürger, dass die eigentlich nie gefragt wurden, ob sie jetzt zur Minderheit werden wollen im eigenen Land? Glauben Sie nicht, dass es eine Frage der Quantität ist, dass der Zuzug oder die Zuwanderung vor allem als Kulturfremden äh, gebieten dass das irgendwo eine Grenze haben muss, dass das irgendwo mal zu viel werden kann? Glauben Sie nicht?
2: Sie haben ja immer schon vor Jahren von der Umvolkung gesprochen und von der biologischen ja, hat, und die nicht stark genug ist. Ja. Hat stattgefunden. Äh. Was meinen Sie
3: eigentlich mit der Umvolkung ja. genau? Was ist das? das Volk hat Sie, welches Volk meinen Sie da eigentlich? Meinen Sie meine ja. Urgroßmutter, die aus Tassel ja.
1: eingewandert ja. ist? Oder wen meinen Sie damit? Na, schau, es Wer gibt, ist das Volk? Ja, es, gibt, es gibt Leute, die Migrationshintergrund ja. haben. Es gibt der Herr,
3: Herr Landauer Ist der Herr Landbau umgefallen. Ja, Und die Frau von Herrn Coutenus das ist ein Flüchtling ja, aus Kroatien. Das ist ja nicht mein Problem.
1: Ist das Umvolkung oder nicht? Wenn Sie mir nicht ausreden lassen, kann ich ja nichts erklären. Es gibt so etwas wie die autochtone Bevölkerung. Das gibt es. die Menschen die hier eben keinen Migrationshintergrund haben. dann sind nicht so wie uns die normalen Österreicher, die schon immer da waren, deren Eltern, Großeltern Urgassörtern, die Wir haben alle Jahrhundert, Hintergrund. Ja, meine Leute sind auch zugewandert, vor ja, ja. 1500 Jahren. Kleine sind ja, vor 100 Jahren zugewandert. Wenn ja, Sie das sich verdient haben, das Land, in dem Sie Steuer zahlen, in dem Sie da ja, arbeiten, in dem Sie da zum Bundesheer gehen als junger Mann und, und, und. Und natürlich, dann sind Sie Österreicher, das ist ja völlig klar. da gibt es die Staatsbürgerschaft und die Staatsbürgerschaft, die kann nicht geschenkt werden. Da gibt es klare gesetzliche Vorgaben, wann man die kriegt. Mhm. Ne? Sie sind der Meinung, die sind viel zu hart. Ich bin der Meinung, die sind zu weich. Aber die gibt es. Aber es gibt sowas wie die autochtone Bevölkerung. Ist man mit und der und ja, gut, das ist, das ist zumindest eine, einmal ein wesentlicher Schritt. Darf ich Ihnen eine
3: Frage stellen? Bitte. Die Mutter vom Herrn, ja. äh, vom Herrn Landbauer und die Frau vom Herrn Gutenus,
1: ist das jetzt Umvolkung? Schauen Sie Sein das an. Ja, das jetzt ist die Kinder, Teil, sind das, ist das Es ist ein Teil einer oder es ist ein Zuwanderungsgesellschaft, natürlich. Ja. Oder? Ist das jetzt, ist das, jetzt das. Volk? kommt es ja der Ansatzschmied, dass man Na. das nicht. Das, 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 ja das ist ja, ja. Ihr ja. ja ja ja. Begriff, die Umvollkommen. Das ist ein ist eine Bevölkerung und die hat das Recht auch zu bestimmen, wer kommt ins Land und wer nicht.
4: Das ist natürlich jetzt ein bisschen Ritualdebatte. Einerseits muss man sagen, in der Vergangenheit war es so, dass wenn jemand irgendwo einwanderte, ist er vorher irgendwo ausgeschlossen ausgewandert worden. Heute bringen sie ihre Identität weitgehend mit und ja. können auch eigene, eigene... Nee, Das war nicht immer so, weil man in der Regel, wenn man früher nach Amerika auswanderte, hat man zwar noch die Traditionen von Irland oder was anderes gepflegt, man war aber stolz, Amerikaner zu sein. Da hat die digitale Kommunikation... Das, 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 das andere gemacht. Problem ist natürlich auch ein... ist natürlich, da, ne? ist natürlich ja. ein quantitatives... Ja. Ja. Und, wir uns und, nicht und Integration lassen. misslingt ab einer bestimmten Quantität, weil das Problem mit ihren Schulen beispielsweise nicht auftritt, wenn die Migration in sich in einem Markt Bewegt, wo man die ganz normal in normale Schulen einstreuen kann und wo es eben nicht diese Segregation gibt. Deshalb muss, es auch, muss man diesen quantitativen Effekt auch in Betracht ziehen. Die Dänen machen es so, dass sie ab einer Migrantenquote von 30 Prozent niemanden mehr in diese Region ziehen lassen. Relativ hart. Aber man muss irgendeine Lösung finden. Man kann nicht einfach nur sagen, wir sind ein Einwanderungsland und damit löst sich alles. Weil halt, weil halt die Leute, die übers Mittelmeer kommen, keine Installateure sind, ganz offensichtlich. Und, und, und,
2: und wechseln sie wieder und, Asylanten mit Genau. Ich
0: muss verwechsel gerade nicht, nicht, sagen, nicht sondern ich will, darauf, ich, will, ich will
4: darauf hinweisen, ja, ja. dass neben den anderen Fachkräften, die Sie möchten, die anderen trotzdem weiterkommen. Und solange wir dann da nicht unterscheiden. Ich, ich, ich habe nur einen letzten Wunsch. Ich, ich möchte gerne, dass sich der Herr
3: Mölzer heute, wenn er nach Kärnten zurückfährt, vom Lukas, als sich da jetzt den Tschusch anschaut, wo der eine sagt, du nix esst, der ja. du nix, nix trinkst, der gespritzt mit Chef. Ja. Ja. Das ist das doch ein uralter Topos.
1: Das kennen wir ja
3: ja etwas, es gab und nie eine wissen. Autochthone. Das Na, nie das
0: das Wesen, über das Wesen des <lacht> Autochtonen müssen wir irgendwann eine eigene Sendung machen, die heute die ist leider mit schon mit zu Ende. Frau ja, Beckermann, meine Masse. Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen schönen, sehr ruhigen Abend und am nächsten Sonntag begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Katrin Brehaus. Gute Nacht.